0: Hola a todos los que me están escuchando. Eh, gracias por entrar a este, a este clic. Y bueno, hoy te voy a hablar de un tema que me parece muy importante desde el arte de acompañar. Y qué mejor tema que hablar del recién nacido, ¿no? Me parece que siempre que observamos a un recién nacido, lo primero que nos inspira es ternura, es como este deseo de abrazarlo, de apapacharlo, de protegerlo. Nos despierta y nos evoca muchos sentimientos. Mujeres, hombres, eh, familias propios y extraños. El recién nacido es como vernos a nosotros mismos, como en una proyección de vulnerabilidad, pero a la vez con un deseo infinito de, de ternura, ¿no? Pero bueno, hay mucho que hacer desde el recién nacido. Hace tiempo que María Montessori pugnaba que la educación tendría que empezar desde el inicio de la vida, incluso antes de la vida, ¿no? preparando a las madres y a los padres para ejercer esta maternidad y esta paternidad consciente. Y bueno, durante este podcast voy a estar haciendo referencias a algunos pensadores pedagógicos, algunos, algunas eh, mentes brillantes que ya no están con nosotros, pero que han pugnado o lucharon o aportaron mucho para que la vida de los hombres y las mujeres fuera distinta. ¿Y qué tenemos que decir respecto al tema del recién nacido? Bueno, tendremos que saber la forma como el niño llega al mundo, eh, sabido, no, no sé si por todos o por algunos, ¿no? Pero es una forma muy abrupta de cambio de vida. El, la vida que tiene dentro del vientre materno, es una vida simbiótica, es una vida de completa realización donde no hay que hacer nada, hay alguien que lo hace todo por mí. Decía Erich Fromm en su libro El Arte de Amar que muchos adultos siempre están como tratando de, de buscar regresar a este estado, a esta relación simbiótica. Y que en este deseo de regresar como a esta búsqueda, a esta relación es que se van como haciendo y deshaciendo historias. Bueno, y en estos nueve meses, a partir de que empieza la gestación eh, y hasta que nace, el niño está en un estado totalmente unido a su madre, unido física, emocionalmente, psíquicamente, en todos los sentidos. Y dependiendo totalmente de él. Su llegada a la tierra, por lo tanto, tendría que ser una experiencia sumamente cuidada, una experiencia sumamente cuidada no solamente en el aspecto físico y en el aspecto de la, de las cuestiones de la salud y de las cuestiones médicas. Tendría que ser una experiencia cuidada a nivel psíquico y emocional y creo que en eso le debemos mucho a los recién nacidos. Cuando hablo le debemos mucho, me gusta referirme no solamente a los niños que nacen en los hospitales privados de las grandes urbes, ¿no? porque obviamente eso ya los pone en una posición social o en una condición diferente, pero eso tampoco los exime de que tengan la llegada adecuada, el recibimiento adecuado como mamíferos. Me gusta que cuando hablamos de este tema, contemplemos también ¿Qué ocurre en las franjas de pobreza? ¿Qué ocurre en la gente que pertenece a comunidades rurales, que pertenece a comunidades indígenas, que viven en, ex en extremo grado de pobreza o en pobreza en los diferentes países y que se enfrenta al acto de parir un hijo, al acto de trabajo de parto, trabajo de cesárea, la forma como vaya a llegar el niño al mundo y todo lo que ocurre en ese momento, posterior a ese momento y lo subsecuente. Esta experiencia marca la vida del ser humano, la marca en muchos sentidos, la forma como es recibido, la forma como cambia de un ambiente acuoso de estar en el agua a un ambiente aéreo, la forma como es manipulado para extraerlo, ¿no? si es un parto natural, si es un parto por cesárea, si es un parto humanizado y todo el ambiente que hay alrededor de toda esta experiencia marcarán la vida del niño. Bueno, cuando se da el nacimiento del niño, eh, culturalmente se ha considerado a las madres como las responsables de las llegadas de ellos y quien ha realizado todo el trabajo. El papel del, del infante queda de lado casi es imperceptible de hecho una de las prácticas que se hace en algunos hospitales es que nace el bebé lo limpian, lo pesan lo succionan, lo bañan, lo cambian y lo llevan a un cunero a una sala aparte independiente de la madre para dejar a la madre descansar me parece que se le ha ido quitando mucho del, del protagonismo al, al bebé al infante y de también el trabajo que él realiza esta separación que se hace de la madre con el hijo es una separación que marcará la vida de este mamífero, no, de este niño. Es necesario que los niños estén en contacto inmediatamente después del nacimiento con la madre y que sea un contacto piel a piel. Que sea un contacto donde el niño inmediatamente se deje como guiar por estos instintos, por este olfato y vaya en búsqueda del pecho materno y la madre lo reciba para acogerlo y brindarle el alimento que necesita. Quitar al bebé de los brazos de la madre cuando recién nace, llevarlo a bañarlo, manipularlo y hacer todas estas cuestiones que hace que se utilizan en las praxis médicas. Es antinatura, ¿no? Es decir, como en contra de las necesidades eh, reales de los, de los niños, de los mamíferos. ¿Qué decir? Recientemente he observado que hay como unas prácticas donde cuando nace el niño eh, sacan eh, la matriz pegado al cordón umbilical y se esperan un tiempo a que el niño haga su como su proceso natural, madurativo, para que se dé la respiración aérea, y de posteriormente a ello cortan el cordón umbilical. Sin embargo, las prácticas reales en las manchas urbanas, en estos hospitales públicos donde hay muchísima gente, que faltan las camas, que hay gente pariendo hijos en los pasillos, o sea, en estas condiciones no es así. Y es que nace el niño y la praxis es cortar el cordón umbilical de inmediato. También María Montessori pugnaba desde, el no sé, Principios del siglo XX, principios del siglo XX, hablaba de esta necesidad de respetar estos procesos naturales en los niños. Creo que con los años y con el tiempo de a poco nos hemos ido alejando y hemos ido dejando de observar estos como detalles que pueden marcar el resto de la vida de, de, de este ser humano. Observar a un niño como a un niño recién nacido como un ser humano es darle un nuevo valor es como otorgarle un nuevo posicionamiento. A veces se cree que hasta que el niño puede hablar, expresar sus pensamientos y pensar por él mismo, es que es un ciudadano del mundo o es un ser humano a ser tomado en cuenta. Y esto en muchos lugares ocurre hasta los 18 o 21 años, ¿no? que se le otorga el grado de mayoría de edad. Sin embargo, no es así. Los niños desde el nacimiento son seres humanos en las mismas condiciones de cualquier otro mamífero y en estas mismas condiciones es que necesitan ser respetados, necesitan ser acompañados, necesitan ser educados y los adultos que están a su alrededor ofrecerles un ambiente preparado para que esto ocurra. Cuando hablo de ambiente preparado no me refiero propiamente a que se tenga que, eh, no sé, Súper adecuar una, una habitación con eh, la cuna más linda, con el cambiador más bello, con la mecedora para la madre, etcétera. Un ambiente adecuado es un espacio cálido de acogimiento, de respeto, cuidando sonidos, cuidando temperatura, cuidando la luz y sobre todo que respete la relación entre la madre y el niño. Me parece que las primeras horas del nacimiento y a posterior eh, los primeros 40 días, los primeros 45 días, esta relación debe de ser de las más cuidadas. Y este contacto entre la madre y el hijo, la experiencia que debe estar más presente, más cercana. Hay una frase que me gusta mucho también de la doctora Montessori que dice que por lo tanto se debe considerar todo el trabajo del niño antes de tomar al recién nacido ya que es algo muy delicado. No se le puede mover si no es con extrema lentitud. Se entenderá que el primer momento, en el primer mes, al niño se le debe dejar tranquilo. Esto lo María Montessori escrito por allá de 1923. Y bueno, estamos casi a 100 años de que se dejó este postulado, que se hizo esta aportación por la doctora Montessori. Y me doy cuenta que como sociedad o como humanidad hemos hecho oídos sordos a todas estas menciones o recomendaciones, ¿no? Y cuando digo oídos sordos es que me aterra un poco lo que viene pasando en el siglo XXI. Me desconcierta vernos como especie e ir, y darme cuenta cómo de a poco nos vamos retirando cada día más de nuestra, como de nuestra propia humanidad, ¿no? De los propios instintos mamíferos, de nuestra propia especie, Observo, por ejemplo, ahora con asombro algunas fiestas que se celebran para dar a conocer el sexo del niño. No sé, hay tanta expectativa alrededor de esto, ¿no? Imagínate que el niño no es hembra sino macho, este no es macho sino hembra, no es uno sino dos hijos los que vienen, ¿no? Eh, no sé que en el camino, durante el proceso de, de gestación, puede ocurrir algo. Somos tan vulnerables, decía Milan Kundera, ¿no? Esta insoportable levedad del ser, por ahí tiene una novela que es muy buena. Eh, somos tan vulnerables eh, como para dejarnos guiar por estos estigmas y por esta mercadotecnia y este juego que hay alrededor de todo lo que es el nacimiento. Creo que todas las proyecciones, las expectativas y todo lo que ocurre alrededor de los del niño de recién nacido, del niño en gestación, del ser humano, tiene que ser tomado con extrema seriedad, con extrema precaución y cuidado. Yo creo que culturalmente nos hace falta mucho respecto a qué tenemos que hacer con el niño. ¿no? El niño se le debe recibir como lo merece, respetar y considerar el grandioso trabajo que realizó para llegar a la Tierra. Pasado de un ambiente acuoso, en el agua, con mamá, a uno aéreo, hasta en un ambiente con la temperatura, el oxígeno, el alimento y la excreción, etcétera, todo resuelto por su madre, a volverse autónomo desde la propia respiración, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, depender totalmente de su madre para que los cuidados se den y él pueda eh, lograr el desarrollo adecuado, ¿no? Su llegada es la integración a un mundo desconocido y en condiciones a las que tiene que adaptarse los primeros días, el primer mes, ¿no? Yo le explicaba hace un par de días a un grupo de estudiantes que tengo donde hablaba de estos temas del desarrollo de los niños, ¿no? Y les decía, es como si te vas a... Eh, llegas a otro planeta. No sabes de qué se trata, no entiendes qué está pasando, qué es este ruido, qué son esas luces, qué, qué, qué está ocurriendo, ¿no? Ni siquiera existe lenguaje como tal para poderse hacer esas preguntas. Solamente están las sensaciones, ¿no? Como el percibir la temperatura, el empezar a reconocer el mundo con el cuerpo, ¿no? Ahí la importancia de la piel, ¿no? Ahí la importancia del contacto, ahí la importancia de que el niño pueda ser, estar y tener espacios respetados. ¿Qué hacemos cuando nace un nuevo niño, ¿no? ¿Qué hacemos cuando llega el recién nacido a la casa? Bueno, lo, a, a la tierra. Lo primero que hacemos es que invadimos el hospital, de globos, de gente, de visitas, de arrumacos, de apapachos, de ropa, de artefactos, de cremas, de olores. Creo que hay una invasión generalizada por todos lados que lo veo. Me gustaría eh, reconocer o saber que, por ejemplo, las comunidades como los Tarahumaras, Siguen cuidando y viviendo muy cercano cuando tienen estos alumbramientos ¿no? que, que lo hacen agarrándose todavía del palo de un árbol y que lo hacen en posición vertical y ayudados de una partera, este, que tienen todavía esta cercanía o este alejamiento del ruido de las urbes y de lo que dicen que es la gran civilización. Considero que como seres humanos deberíamos reflexionar sobre esta primera etapa del recién nacido, ya que desde que fue concebido es un ser humano, es igual de importante que todos nosotros, ya que tienen corazón y aunque no puedan saber de las cosas que uno habla, sí las pueden sentir. Esto repercute a, largo, a lo largo de su vida. Es necesario que los bebés experimenten todas las etapas de su concepción hasta su nacimiento y no adelantarle, apresurar o cambiar el proceso natural de cada uno. Hay una extraña relación entre los bebés y los padres. Y que, por un lado, el deseo de ternura, el instinto de protección, pero por otro lado, una necesidad férrea de que crezca, de que se haga grande, de que aprenda, de que eh, baile, de que cante, de que eh, es, es muy curioso, ¿no? Como toda la expectativa puesta de un lado y del otro lado todo el deseo de protección. Pareciera un poco, eh, un poco antagónico, ¿no? Como la forma de, de relacionarnos con ellos, ¿no? Los primeros meses de vida del el bebé es un ser humano que depende totalmente de la madre o de los cuidadores. No puede ingerir algún otro alimento que no sea la leche materna y obviamente no se puede mover en el espacio a su propia voluntad. Esto es algo que va a ir conquistando con la maduración y con los días. Necesita atención al 100% y que los padres tengan comprensión, sobre todo amor, para poder producir un desarrollo normal en el ser humano. Los padres les corresponde ayudar al bebé en todo momento, asistirlo, hablarle, cantarle, mostrarles el mundo, ofrecerle al niño todo lo necesario para su progreso y facilitar su crecimiento. María Montessori decía que hacía falta una adecuación desde el nacimiento. Esto sería una verdadera ayuda a la vida. Eh, sin embargo, también la doctora Montanaro, Silvana Montanaro, introduce otro concepto magnífico eh, sobre qué es el cerebro humano, el potencial de este y cómo funciona. Entre los principales conceptos respecto a qué es el cerebro humano, encontramos la importancia de la conexión de los billones de células cerebrales que poseen los niños al nacer, que esto se logrará a través de la actividad y la repetición. La influencia del ambiente en el desarrollo del niño que actúa como un hardware porque proporciona la información inicial. La importancia de reconocer que la educación se realiza de manera simultánea a través de diferentes canales sensoriales. Y la reflexión sobre la existencia de los dos hemisferios cerebrales. Uno, que controla el pensamiento racional el habla y la escritura, y el que controla los movimientos corporales, el lenguaje no verbal o el pensamiento intuitivo y la necesidad de ofrecer experiencias que estimulen ambas funciones y sus interconexiones. Esto en el libro escrito por la doctora Montanaro, Un ser humano, Barcelona 2019. Otra cosa que es increíble y que tenemos que saber es que el 85% del crecimiento del cerebro ocurre en los tres primeros años de vida. Por desgracia, estos tres primeros años de vida parece que se dieran en silencio, se dieran en penumbras, se dieran como así, en secreto. Nadie recordamos esta etapa del desarrollo a no ser que nos hagan alguna hipnosis, ¿no? Pero fuera de ahí, nadie tenemos como la capacidad de saber qué pasó en ese periodo de la vida tan importante, ¿no? Sin embargo, este periodo se convierte tan importante y es nuestro, nuestro deber como cuidarlo, Guiarlo y buscar la manera de responder de otras formas al niño. Bueno, a manera de conclusión quisiera compartirte, este, ¿quién es el recién nacido? Hacernos esta pregunta eh, nos llevaría a evocar una respuesta tal como es un ser humano, es el niño que se forma a partir de la concepción. Si lo vemos con la mirada de la doctora Montanaro, el deseo de reposicionar al ser humano y darle el valor que merece es una postura que invita a la humanidad a resignificar el sentido de la vida. En un mundo donde se estima que cada año se practican alrededor de 25 millones de abortos ilegales y no seguros a nivel mundial, Alrededor del 45% de todos los que ocurren en el mundo, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, casi un 97% de los abortos clandestinos se realizan en países en desarrollo como África, Asia y América Latina. Es urgente replantearse el valor de la vida, puede confundirse o considerarse a partir de que el niño nace, habla, se mueve por él mismo y toma fuerza su cuerpo. Esto no es así. El concepto del ser humano, de acuerdo a la doctora Montessori y a la doctora Montanaro, nos invita a reconsiderar el lugar que ocupa el hombre a partir de la concepción. Nos invita a brindarle los cuidados, estimulación y amor necesario para que crezcan sus potencialidades. La forma en que cada uno vea la vida externa es como se observa a sí mismo interiormente. Se debe crear un panorama, un entorno armonioso y de seguridad a los niños para tener una mejor calidad de vida o un ambiente adecuado para el desarrollo del ser humano, que aunque es una tarea difícil, no es imposible, pero se tiene que sanar a sí mismos y conocer el efecto y consecuencias de cada acción que tomamos. Es decir... Cada vez que llega un niño a la tierra, cada vez que tenemos a un nuevo infante, a un nuevo recién nacido, tenemos la posibilidad en nuestras manos de darle nuevas oportunidades desde la proporción de un ambiente adecuado, amoroso, respetuoso y estimulante para su desarrollo. Pero también tenemos la posibilidad de obstruir totalmente su desarrollo. ¿Y cómo lo obstruimos? ¿No? Lo obstruimos con el exceso de estímulos, lo obstruimos con la falta de una rutina, lo obstruimos con la falta de un acercamiento físico, con la carencia de estímulo psíquico, creyendo que tenemos a un ser como ahí, como un ser inerte, ¿no? Un ser que hay que darle de comer, bañarlo y dormirlo. No, lo reducimos de esta manera, eh, nos lo colocamos en posición de un ser en otro nivel de desarrollo, ¿no? Es un ser grandioso, el recién nacido, un ser en evolución, un ser que se va a autoconstruir a sí mismo, que tiene todo el camino por delante para conquistar el ambiente, para construirse y para establecer relaciones con su entorno. Por desgracia, muchos de estos niños desde los 45 días de nacido tienen que ir a las guarderías porque las madres tienen que ir a trabajar o muchos de estos niños... Son hijos de adolescentes, de madres muy jóvenes, que todavía no terminan o cierran un proceso de desarrollo y están en el acto de maternar. Hay mucho por hacer si queremos crear una nueva humanidad. Mucho por hacer desde el acompañamiento respetuoso. Mucho por hacer desde la educación, desde el reaprender a maternar y a paternar, desde las conexiones internas, desde los vínculos que nos generan como esta sabiduría natural de la que somos parte. Gracias por escucharme. Nos vemos en nuestro siguiente audio.